0: Der Dienstag nach dem langen Pfingstwochenende, besser informiert mit dem FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Das Wichtigste für Sie an diesem 7. Juni, was das gescheiterte Misstrauensvotum gegen Boris Johnson bedeutet. Olaf Scholz reist zu Bundeswehrsoldaten in den Osten Litauens. Und Angela Merkel gibt ihr erstes großes Interview seit Ende ihrer Kanzlerschaft. Mehr auch dazu gleich nach diesen Meldungen der Nacht in Kürze. Neue Software für alle Apple-Geräte, zwei schnelle Prozessoren, zwei neue Notebooks. Diese Neuigkeiten hat Apple auf seiner Entwicklerkonferenz angekündigt. Eine Datenbrille, wie von einigen erwartet, ist aber nicht in Sicht. Gesuchte Deutsche melden sich bei Anwälten. Ein Impfgegnerpaar hatte seine Töchter aus früheren Ehen ohne Einwilligung nach Paraguay gebracht, Dort wird das Paar per Haftbefehl gesucht. Die von ihnen zurückgelassenen Ex-Partner konnten nun mit ihren Kindern telefonieren. New York verschärft Waffenrecht, ein höheres Mindestalter für den Kauf von Sturmgewehren, mehr Überprüfungen, leichteres Einziehen von Waffen. So reagiert der Staat New York auf das rassistische Supermarktmassaker von Buffalo. Die Texte heute hat Sebastian Reuter geschrieben. Ich bin Jan-Malter Andresen. Einen schönen guten Morgen noch einmal. Der britische Premierminister bleibt im Amt. Boris Johnson gewinnt am Abend die Vertrauensabstimmung seiner konservativen Parlamentsfraktion. The vote in favor of having confidence in Boris Johnson leader was 211 Votes. Und vote 148 Votes. And therefore I can announce that the parliamentary party does have confidence. Yeah. Yeah. Erleichterung bei den Tories, die für ihren Premier gestimmt haben, 211 waren das, doch immerhin 148 sprachen Boris Johnson ihr Misstrauen aus. Darunter auch so prominente Konservative wie die frühere Premierministerin Theresa May, der Vorsitzende der schottischen Konservativen Ross und der frühere Brexit-Minister Davis. Und warum? Johnson stand zuletzt innenpolitisch unter Druck, unter anderem seit ans Licht kam, dass in seinem Amtssitz Partys gefeiert wurden, während Großbritannien im Corona-Lockdown steckte. Parteikollegen forderten öffentlich, Johnson, der die Feiern duldete und teilweise auch mitmachte, solle zurücktreten. Und hätte er das Votum gegen sich am Abend verloren, hätte er auch sofort gehen müssen. Nun allerdings kann in den kommenden zwölf Monaten kein weiteres Misstrauensvotum gegen ihn initiiert werden. Johnson bezeichnete seinen Sieg bei der Vertrauensabstimmung als entscheidend, sagte in einem BBC-Interview voller Überzeugung, es sei ein sehr gutes, überzeugendes Ergebnis und eine Gelegenheit, all das hinter uns zu lassen, worüber die Medien berichten. Angesichts der zahlreichen Stimmen, die ihm nicht das Vertrauen aussprachen, ist seine Position als Regierungschef aber nicht automatisch gesichert. So überstand seine Vorgängerin Theresa May 2018 ein Misstrauensvotum gegen sie mit 200 zu 117 Stimmen. Der Druck auf sie hielt wegen des Brexit jedoch an. May trat nicht einmal ein halbes Jahr später zurück. Olaf Scholz besucht heute Litauen und damit erstmals seit Kriegsbeginn ein NATO-Land, das an Russland grenzt und sich durch die Atommacht besonders stark bedroht fühlt. In Vilnius trifft der Kanzler auch die Regierungschefs von Lettland und von Estland. Beim NATO-Gipfel in Madrid wird es Ende des Monats darum gehen, ob die Truppen an der Ostflanke des Bündnisses noch einmal aufgestockt werden. In Litauen sind derzeit 1000 deutsche Soldaten stationiert. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich gestern besorgt über die russischen Vorstöße im Donbass geäußert. Sollte Russland ein Durchstoß gelingen, könnten von dort strategische industrielle Ziele in der Zentralukraine angegriffen werden. Vorher hatte Selenskyj bei einem Besuch an der Front noch Siegeszuversicht geäußert. Wir haben keinen Zweifel, dass wir alle einstweilig besetzten Städte befreien werden. Das wird unbedingt geschehen, sagte er im südukrainischen Gebiet Saporischia. Neben den schweren Kämpfen in den Gebieten Donetsk und Luhansk hatte es am Wochenende erstmals wieder Raketenangriffe auf Kiew gegeben. Unterdessen hat Russlands Präsident Putin die Bedeutung der Waffenlieferungen an die Ukraine kleingeredet. Diese verlängerten den bewaffneten Konflikt, änderten aber im Wesentlichen nichts, sagte Putin. Zugleich drohte er für den Fall, dass Kiew aus dem Ausland Raketen mit größerer Reichweite erhalte, mit Angriffen auf nicht näher spezifizierte neue Objekte. Gibt es bald weitere Entlastungen für die Bürger? Angesichts hoher Energiepreise wird darüber ja diskutiert. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sprach sich am Wochenende bei T-Online auch dafür aus, die Energiepreispauschale von 300 Euro auch an Rentner auszuzahlen. Und er kündigte Entscheidungen noch vor der Sommerpause an. Eine andere Forderung ist die der Übergewinnsteuer. SPD-Politiker wie Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig und Bremens Regierungschef Boven Schulte forderten, sie für Mineralölkonzerne einzuführen. Es könne nicht sein, dass sich diese in der Krise die Taschen noch voller machten, sagte SPD-Chef Klingbeil am Wochenende und verwies auf den nur in Teilen an die Verbraucher weitergegebenen Tankrabatt. An Pfingsten kostete der Liter Super vielerorts bereits wieder über 2 Euro und das trotz der seit vergangener Woche geltenden Steuerentlastung. Als Vorbilder für eine solche Übergewinnsteuer gelten andere europäische Länder. In Griechenland etwa sollen 90% Prozent der Übergewinne der Energiekonzerne abgeschöpft werden. Italien hat eine Übergewinnsteuer von 25% Prozent beschlossen. Ja, was sagen deutsche Ökonomen? Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagt im ZDF-Heute-Journal. Man muss sehr vorsichtig mit einer Übergewinnsteuer sein. Denn für manche Unternehmen mag es wichtig sein, jetzt höhere Gewinne zu machen nach Jahren der Pandemie, bei denen manche Unternehmen hohe Verluste gemacht haben. Deshalb, eine Übergewinnsteuer sollte sehr fokussiert sein, sollte sich wirklich auf den Bereich der Energie konzentrieren, vor allem von fossilen Energieträgern. Und Chef Clemens Fuß weist darauf hin, dass Gewinne ja ohnehin besteuert würden. Je nach Wirtschaftslage Sondersteuern für einzelne Branchen einzuführen, öffne der Willkür und dem Populismus Tür und Tor, sagte Fuß der Rheinischen Post. Es ist diese Fröhlichkeit im Herzen, die ich uns allen und im übertragenen Sinne unserem Land auch für die Zukunft wünsche. Ich danke Ihnen von Herzen. Das waren die letzten Worte, die Angela Merkel als Bundeskanzlerin sagte. Ein halbes Jahr ist das her. Viel ist seitdem passiert. Auch deswegen wird mit einiger Spannung erwartet, was die frühere Kanzlerin heute zu sagen hat. Heute lässt sie sich erstmals öffentlich interviewen, will sich den herausfordernden Fragen unserer Gegenwart stellen, so die Ankündigung. Das Gespräch zwischen Merkel und Spiegelredakteur Alexander Osang findet heute um 20 Uhr im Berliner Ensemble statt und es wird live vom TV-Sender Phoenix übertragen. Neben dem Krieg in der Ukraine dürfte es auch um Merkels Verhältnis zu Russland in den vergangenen Jahren sowie ihren Blick auf die Arbeit von Bundeskanzler Olaf Scholz und die derzeitige politische Situation in Deutschland gehen. Über die wichtigen Fragen der Zeit diskutiert am Abend auch die Co-Vorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, und zwar im Rahmen der FAZ- Gesprächsreihe Junge Köpfe. Da redet sie mit den FAZ-Redakteuren Helene Bobrowski und Simon Strauß über Freiheit, Diskriminierung und Gerechtigkeit. Das Gespräch können Sie ab 18.30 Uhr im Livestream sehen auf FAZ.net. Den Link finden Sie jetzt schon mal in den Shownotes. Notes nach so einer langen Saison, dann nochmal zwei Wochen die Nations League obendrauf. ja, das ist, das ist schon auch für, für viele eine wahnsinnige Herausforderung und den nehmen wir uns gerne an. Sagte Bundestrainer Hansi Flick noch vor Beginn der Nations League und konnte damals noch nicht ahnen, dass sein Team jetzt bereits einen Sieg braucht nach dem 1 zu 1 gegen Italien. Heute winkt gegen England die Chance auf eine Revanche. Vor gut einem Jahr besiegten die Engländer das deutsche Team im Achtelfinale der EM im Wembley-Stadion 2 0 und beendeten damit die 15 Jahre währende Ära von Joachim Löw als Bundestrainer. Insgesamt haben Beide Mannschaften bereits 34 Mal gegeneinander gespielt, 16 Spiele konnten die Deutschen gewinnen, 14 Mal verließen die Engländer das Feld als Sieger. Die gesamte Mannschaft steht in der Pflicht, sagte Flick. Nach dem Spiel stehen dann für die DFB-Auswahl noch die Partien am Samstag gegen Ungarn und drei Tage später wieder gegen Italien auf dem Programm. Und auch das wird in dieser Woche wichtig. Die EZB bereitet Experten zufolge die erste Zinsanhebung seit elf Jahren vor. Zunächst, so wird erwartet, mit einem Stopp des milliardenschweren Anleihenankaufprogramms am Donnerstag als Vorstufe zu einer Zinserhöhung dann im kommenden Monat. Die früheren Fußballfunktionäre Sepp Blatter und Michel Platini stehen von morgen an vor Gericht. Und die Franzosen wählen ein neues Parlament. Für den gerade erst wiedergewählten Präsidenten Macron geht es darum, sich am Sonntag wieder eine Parlamentsmehrheit zu sichern. Auf FAZ.net empfehlen wir Ihnen heute schon noch dieser Artikel. In der Politik Historiker Snyder über Parallelen zwischen Hitler, Putin und Mussolini. In der Wirtschaft, so geht ÖPNV im Ausland. Und die Finanzen erklären, wie sie jetzt 10.000 Euro anlegen sollten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Morgen sind wir zurück, wie immer, ab 6 Uhr. Bis dahin.